0: Immobilien-Experten-Talk. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Immobilien-Experten-Talks. Immobilien und die gesamtwirtschaftliche Situation sind sehr eng miteinander verknüpft. Wir haben in den letzten Wochen viel über Leitzinsen, die Inflation, als auch geldpolitische Entscheidungen gesprochen. In der heutigen Ausgabe möchten wir deswegen uns genau dieses Thema mit anschauen und haben einen Experten zu dem Thema mit eingeladen. Ich würde sagen, warten wir nicht länger, wechseln die Location und begrüßen Prof. Dr. Alexander Zurek. Ja, Alex, herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht zum Anfang stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, danke
1: Patrick für die Einladung zum äh, Expertentalk hier. Ähm, mein Name ist Alexander Zurek. Ich bin Professor für Banking and Finance in Düsseldorf und ähm, nebenher bin ich selbst noch als Solopreneur im Bereich Coaching und Consulting mit Fokus auf Finanzen, Immobilien und Digitalisierung vor allem ähm, beschäftigt.
0: Sehr gut. Wir wollen heute das ähm, Thema aufgreifen: Wie hängen Immobilien und Wirtschaft zusammen? Gerade in der aktuellen Zeit ist ja viel auch, wird da viel darüber diskutiert. Bevor wir anfangen, lass uns doch mal versuchen, das Thema aufzugreifen und darüber zu sprechen, was ist Inflation, wie kann man es gut beschreiben und dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, Inflation kann man ja eigentlich relativ äh, knapp zusammenfassen, dass es die allgemeine Preissteigerung ist. Die Inflation wird ja an einem fiktiven Warenkorb, wo verschiedenste Dienstleistungen drin sind, wirklich vom klassischen ähm, Telekommunikationsvertrag, aber auch natürlich Lebensmitteln und Co. drin sind. Und da wird einfach von Jahr zu Jahr letztendlich ähm, die, die Preissteigerung angegeben und das ist typischerweise die Inflationsrate, mhm. ähm, die wiederum halt auch wichtig ist, dass wir eine Inflation haben, dass die Preise steigen, damit halt eben auch die gesamte Wirtschaft wächst, also Inflation ist ganz normal. Es gibt dann halt natürlich nur unterschiedliche Ausprägungen, wie wir es jetzt beispielsweise aktuell feststellen, dass sie halt deutlich über dem äh, Durchschnitt liegt und das ist natürlich dann ähm, eine gewisse andere Situation, auf die man reagieren muss.
0: Deutlich über dem Durchschnitt heißt, was ist der Durchschnitt und wo liegen wir aktuell?
1: Ja, der normale Durchschnitt, zumindest bei uns hier in Europa und festgesetzt durch die Europäische Zentralbank, sind 2%. Das ist eigentlich das, was man sich im Durchschnitt an jährlicher Preissteigerung wünscht. Also das wirklich, äh, simpels gesprochen, äh, wenn ich meinen Warenkorb dieses Jahr halt eben für 100 Euro kaufen konnte, bestehen aus Lebensmitteln, aus Drogerieartikeln und so weiter und so fort, muss ich halt im nächsten Jahr 102 Euro dafür bezahlen. Mhm. Das ist eigentlich das, was normal ist. Im Moment sind wir ja um die 8 mhm. bei uns hier im Euroraum, In anderen Ländern ist es noch viel, viel höher und damit sind, steigen die Preise halt zu schnell. Mhm. Welche Folgen hat das? Man merkt es, dass die Löhne halt nicht mit direkt steigen, äh, zumindest in dem Umfang und am Ende des Tages führt zu Kaufkraftverlust. Das heißt, mhm. ich kann mir als Verbraucher weniger kaufen als eben noch vor einem Jahr.
0: Ja. Ähm, also 8% ist gesagt, Preise steigen zu schnell. Jetzt gibt es ja ein probates Mittel, um diese Preissteigerung entgegenzuwirken. Was, was ist das?
1: Ja, also erstmal, äh, wer macht da vielleicht was? Sollten wir nochmal vorne wegstellen. Mhm. Ähm, wer ist da eigentlich so ähm, der, der Player? Bei uns in Europa ist das die Europäische Zentralbank, äh, deren wichtigste Aufgabe als unabhängige Institution letztendlich auch die Preisstabilität ist, also entsprechend äh, das Einhalten ähm, der, der Inflation. Wie macht sie das eigentlich? Über geldpolitische Maßnahmen, über Leitzinserhöhungen, Leitzinssenkungen. Und gerade jetzt aufgrund dieser steigenden Inflation erhöht die Europäische Zentralbank die, die Zinssätze. Warum macht sie das? Sie macht es deshalb, weil es dann für den Verbraucher unattraktiver ist, einen Kredit aufzunehmen, mhm. weil man egal für was, ob man sein Haus sanieren möchte, ob man sich eine Wohnung kaufen möchte, mehr dafür zahlen muss. Und es wird halt attraktiver, dass man wieder spart. Also das heißt, dadurch entschleunigt sie das wirtschaftliche Wachstum und fährt damit letztendlich
0: auch die Inflation zurück. Das heißt, man, kann man das so sagen, dass durch die EZB zukünftig weniger gekauft wird, also durch die, durch die Leitzinssteigerung?
1: Also so ganz auf den Punkt man es nicht sagen. Was man aber merkt, ist natürlich, dass es gewisse Verschiebungen gibt. Mhm. Also letztendlich generell auf alle Produkte wird erstmal wahrscheinlich weniger verkauft. Mhm. Aber wenn wir jetzt konkret auf das Thema Immobilien beispielsweise mal zu sprechen kommen, hängt es natürlich auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Wir haben Standortfaktoren, die eine gewisse Rolle spielen. Wir haben Bevölkerung, die eine Gewisse Rolle spielt. Also, wenn natürlich die Bevölkerung in einer Nation wächst, äh, dann braucht man auch neuen Wohnraum. Dann wird auch nach wie vor hm. äh, weitergekauft. Die Frage ist aber, was kauft man? Und man kann ganz klar sagen, ähm, was leidet am meisten unter Inflation? Luxusgüter. Hm. Weil da kann ich als erstes drauf verzichten. Das gilt natürlich auch für Immobilien. Ähm, bevor ich mir dann gar keine Immobilie kaufe, kaufen sich wahrscheinlich auch. Familien ähm, erstmal kleinere Immobilien oder Immobilien eben mit nicht so vielen Ausstattungsmerkmalen, mhm. wenn wir über Luxus sprechen.
0: Okay, das heißt, ähm, die Luxusimmobilie, die Penthouse-Wohnung, das große Einfamilienhaus, das wird zukünftig keine große Nachfrage mehr erhalten.
1: Stand heute müssen wir auch noch eine andere Frage stellen, die da erstmal wäre. Ähm, wie lange bleibt dieser Trend bestehen?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist im Moment, wenn man das beispielsweise auch mit der gesamtwirtschaftlichen Lage vergleicht, mit den Aktienmärkten, äh, die sind in den, im letzten Jahrzehnt viel volatiler gewesen. Also das heißt, ähm, Krisen im Vergleich zu früher wurden schneller wieder aufgeholt und es mhm. kam aber auch schneller wieder eine Krise. Mhm. Und das heißt, man kann Stand heute überhaupt gar keinen, langfristigen Trend sprechen. Es mhm. deuten natürlich im Moment viele Zeichen darauf hin, dass es jetzt erstmal ein bisschen so bleibt, die nächsten drei, vier, fünf Jahre auf jeden Fall, mhm. aber wirklich genau auf den Punkt kann das keiner sagen, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht.
0: Ja, du hast gerade Krise angesprochen. Sind wir aktuell in einer Krise? Ja, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage. Also, äh, persönlich natürlich äh, ist, ist das Thema Ukraine eine Krise. Mhm. Aber man muss halt sagen, ähm, dass halt wir die ganzen Wertsteigerungen, äh, also wir die Steigerungen letztendlich bei den, bei den Gaspreisen und Co. aktuell merken. Mhm. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt über Inflation sprechen, werden wir uns auf diesem Niveau nächstes Jahr erstmal eingependelt haben. Mhm. Und dann aber nicht mehr viel passiert. Also quasi nächstes Jahr alles äh, erledigt ist, was wir vielleicht auch alle hoffen. Ähm, aber es weiß halt keiner. Mhm. Dann ist die Inflation automatisch auch nicht mehr so hoch. Mhm. Weil wir dann natürlich jetzt nicht mit steigenden Energiepreisen und so weiter rechnen
0: müssen, wenn sich im nächsten Jahr die gesamte Situation beruhigt. Das ist sehr spannend, weil ich glaube, das sind genau die Punkte, die am Ende, wo man feststellen kann, wo die... Ähm, die Abhängigkeit auch zu Immobilien vorhanden ist. Also wir haben jetzt über Inflation gesprochen, Leitzinsen und in gewisser Art und Weise auch geldpolitische Maßnahmen. Kannst du noch mal ganz konkret sagen, wie, wie die drei ähm, Indikatoren, vielleicht gibt es auch noch ein paar weitere, wie die mit einer Entwicklung von Immobilien zusammenhängen? Und würdest du sagen, kommt zuerst Inflation und Leitzins und dann entwickelt sich was an Immobilien? Oder ist es vielleicht sogar, dass du schon mit dem Immobilienmarkt feststellen kannst, wie wird sich auch Inflation und, und, und Co. Mit weiterentwickeln?
1: Also ich würde sagen, generell ist der Immobilienmarkt kein guter Indikator für wirtschaftliche Leistung und so weiter und so fort. Er ist nämlich ein bisschen träger. Mhm. Also es gibt andere, ähm, andere Indikatoren, die deutlich mehr über die wirtschaftliche Lage sagen als der Immobiliensektor, weil der Immobiliensektor ist halt träge. Mhm. Ähm, weil der Kauf und Verkauf viel komplexer ist, als es beispielsweise ähm, der Aktienmarkt äh, letztendlich dann auch widerspiegelt oder aber auch, ähm, der Einkaufsmanager-Index ähm, oder auch IFO-Geschäftsklima-Index, das sind halt Indikatoren, ähm, die viel eher auf die wirtschaftliche Lage letztendlich hindeuten. Mhm. Dass die aber nicht zusammengehören, kann man auch nicht sagen. Warum nicht? Naja, äh, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, ähm, dann wirkt sich das natürlich auch auf, auf den Immobilienmarkt aus. Mhm. Das muss man ganz klar unterstreichen, äh, weil in wirtschaftlich schlechten Zeiten... Ähm, muss man, werden auch nicht so viele Immobilien gekauft. Jetzt standen natürlich in den letzten zehn Jahren, also in, in, in unserer Generation, würde mhm. ich auch mal sagen, äh, ging es ja eigentlich wirtschaftlich auch nur nach oben. Mhm. Also beispielsweise äh, diese hohen Inflationsraten gab es seit 1982 nicht mehr. Also mhm. das heißt, alle die, die in den 80er Jahren geboren sind, äh, die kennen ja nichts anderes als eigentlich nach oben. Ja. Ähm, und dieses immer nach oben ist natürlich jetzt äh, ein schwieriges unterfangen, wenn es jetzt mal runtergeht. Mhm. Aber man muss ja auch gerade bei den Immobilien sagen, es ist halt eine äh, sehr, sehr komplexe äh, Sache, weil mhm. es gibt ja nicht die Immobilie und auch nicht die Immobilienwirtschaft. Mhm. Weil ich kann ja beispielsweise letztendlich nicht ähm, das Thema Büroimmobilie direkt mit einer Eigentumswohnung vergleichen, auch was, was Investments und so angeht. Weil bei einer Büroimmobilie spielen ja auch Faktoren, die jetzt jüngst gerade durch die Corona-Krise aufgekommen sind, eine wichtige Rolle. Mhm. Ich habe dann halt entsprechende Veränderungen gegeben, weil viele Leute von zu Hause arbeiten. Die Nachfrage danach hat sich verändert. Okay, verstehe. Wenn wir uns aber jetzt die Wohnimmobilie angucken, nur als als ein so ein Beispiel, dann ist es natürlich ähm, trotz wirtschaftlich schwieriger Lage müssen die Leute irgendwo äh, mhm. wohnen. Und jetzt haben wir natürlich aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine natürlich auch einen Zuzug in Deutschland und dafür brauchen wir Wohnraum. Okay. Das, deshalb, der Wohnraum wird gebraucht, nur ob das auf alle Immobilien sich auswirkt, kann man gar nicht sagen.
0: Ja. Du hast vorhin schon mal angedeutet, die Erhöhung des Leitzins führt auch zwangsläufig dazu, dass Geld aus dem Markt rausgenommen wird. Das heißt, dass wahrscheinlich mehr Geld auf Sparbuch als alternatives Investment investiert wird, wenn man investieren sagen darf an der Stelle. Der Immobilienmarkt ist in den letzten Jahren ja sprunghaft immer Jahr für Jahr angestiegen, weil so viel Geld im Markt war. Ja, weil jemand, der 100, 200, 300.000 Euro auf dem, auf dem Girokonto liegen hat gesagt, na ja, auf dem Sparbuch muss ich Geld zahlen, also kaufe ich mir lieber eine Immobilie. Wenn jetzt das Geld aus dem Markt rausgenommen wird, um wahrscheinlich auch die Preise wieder so ein bisschen weit zu senken, Bedeutet das dann auch, dass dadurch die Immobilienpreise eher fallen werden, weil die Nachfrage entsprechend fehlt? Kann man das so sagen?
1: Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren definitiv nicht mehr so stark steigen, wie das eben in der Vergangenheit der Fall war.
0: Mhm. Worauf beru beruht die Aussage? Hast du irgendwelche empirischen Analysen dazu? Ja,
1: empirischen Analysen, äh, die können wir relativ simpel aufstellen. Weil beispielsweise, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, wer tritt jetzt am Markt als Käufer auf? Es ist egal, ob es ein, ein, ein Unternehmen ist oder auch eine, eine Privatperson, ein Verbraucher. Ähm, wenn ich mir vorher aufgrund der günstigen Zinsen ähm, beispielsweise mit... Äh, ja, 100.000 Eigenkapital äh, dann irgendwie mit 500.000 Fremdkapital dazu eben für 600.000 Euro ein Haus leisten konnte, habe ich mir das auch gekauft, weil es natürlich schöner ist, als wenn ich mir nur eins für 300.000 kaufe. Mhm. Und das ist jetzt genau die Situation, ich kann sowohl als Unternehmen als auch als Verbraucher nicht mehr so viel Fremdkapital aufnehmen, weil mhm. ich dafür viel, viel mehr zahlen muss. Das führt letztendlich nahezu, dass entweder die Preise fallen oder aber auf der anderen Seite, ähm, ich mir nur kleinere Einheiten leisten kann. Mhm. Also diese beiden Entwicklungen wird es letztendlich geben. Und da ist auch immer eine Frage, welches Angebot gibt es gerade an Immobilien auf dem Markt?
0: Mhm. Welcher, welcher Faktor ähm, ist stärker für die Entwicklung des Immobilienmarkts? Die Inflation oder Leitzins? Weil wenn wir viel mit Verkäufern und Käufern sprechen, kommt häufig die Aussage, naja, die Inflation liegt bei 8 Prozent, also Immobilien sind Betongold-Sachwerte. Inflation ist gut, weil dadurch steigert sich auch der Wert. Jetzt auf der anderen Seite Leitzinserhöhungen, Finanzierungen werden teurer. Klar, der Käufer kommt natürlich und sagt, hm, das ist jetzt alles teurer, ich, ich kaufe nicht mehr so viel. Jetzt ist die Frage, welcher, welcher von den beiden Kräften überwiegt am Ende, wo man vielleicht auch heute schon sagen kann, naja, es wird wahrscheinlich eher in die eine oder in die andere Richtung gehen.
1: Also ganz entscheidend für die Immobilienpreise äh, sind die Zinsen, mhm. weil umso mehr ich für Fremdkapital äh, Teil zahlen muss, umso schwieriger ist es halt eben auch einen hohen Preis zu kriegen, weil ich ja mehr, mehr äh, fremdfinanzieren muss. Das heißt letztendlich, die Preise sind das, also quasi die Zinserhöhungen sind das Entscheidende. Mhm. Jetzt muss man halt eben sagen, dass eine Zinserhöhung, also die wichtige Sache, die wir vielleicht auch noch gar nicht zu den Zinsentscheidungen so heute ins Gespräch mit eingebracht haben, ist, wann wirkt sich denn überhaupt so eine Entscheidung der EZB aus? Mhm. Da kann man eigentlich sagen, dass sich das auf die Wirtschaft erst ein Jahr später auswirkt. Mhm. Also das heißt, die Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden, kommen
0: gesamtwirtschaftlich inklusive aller Konsequenzen erst nächstes Jahr an. Was sind so erste Konsequenzen? Also wenn du sagst, erst in einem Jahr, woran, also woran merke ich, dass in einem Jahr, vor einem Jahr die EZB die Leitzinsen erhöht hat?
1: Also es könnte einen letztendlich sich auf den Arbeitsmarkt niederschlagen. Mhm. Also beispielsweise, dass Unternehmen halt eben nicht mehr so äh, gute Umsätze machen und damit dann beispielsweise auch weniger Personal nachfragen. Also da kann ich das dann halt mhm. äh, letztendlich direkt äh, merken. Bei den Zinssätzen, wenn ich einen Kredit aufnehme, merke ich es ja heute schon, aber die gesamtwirtschaftlichen Folgen, also sprich, das Wirtschaftswachstum, also die, dieser Einfluss aus Wirtschaftswachstum, mhm. den merken wir erst im kommenden Jahr. Und das kann beispielsweise sein auf dem Arbeitsmarkt, halt, äh, dass eben weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen oder äh, das kann halt eben auch dazu führen, dass die Firmen grundsätzlich Probleme haben, ähm, ihre, ihre Mitarbeiter quasi äh, zu beschäftigen. Mhm. Und das sind dann die Konsequenzen, die nächstes Jahr kommen. Und deshalb ähm, ist ja gerade auch immer die Gefahr, wenn die Zentralbank die Zinsen zu stark erhöht, mhm. dass wir in eine sogenannte Rezession, also quasi in ein wirtschaftliches ähm, nicht Wachstum, sondern halt ähm, äh, also quasi das Gegenteil ein. Gegenteil von Wachstum. Genau, den Gegenteil rück, <lacht> rückgang, wirtschaftlichen Rückgang quasi reinsteuern. Und das ist halt eben die Gefahr.
0: Ja, Okay. Das heißt, alle Reaktionen, die aktuell passieren, sicherlich fangen die ersten Firmen an, schon auch auf ihre Personalkosten zu gucken. Wenn wir jetzt mal Richtung Immobilienmarkt schauen, gibt es sehr viel Skepsis, weniger Investitionen werden getätigt. Ist das eigentlich noch zu früh, dass das jetzt schon passiert? Oder ist es eigentlich logisch, dass EZB erhöht Leitzinsen, Ein Käufer sagt, okay, dann nehme ich erstmal Abstand, weil ich weiß gar nicht, wo ich mich in einem Jahr, in zwei mit der Immobilie befinde.
1: Ja, also das, das merkt man ja jetzt quasi schon im Markt, dass der Verkäufer, also dass sowohl Käufer als auch Verkäufer nicht mehr ganz so quasi dynamisch sind. Mhm. Also das merkt man insbesondere bei, bei Investoren, die institutionell handeln, also die quasi nicht ihr eigenes Vermögen aus, aus, aus Gründen der Eigennutzung und so weiter eine Immobilie kaufen, sondern die das halt eher aus geschäftlicher Sicht machen. Da muss man ganz klar sagen, es gibt immer wieder äh, weniger Immobilien, die sich im Moment aus reinen Renditenaspekten aufgrund der gestiegenen Zinsen noch rechnen mhm. und was man aber jetzt nicht verkennen darf, aufgrund dieser lockeren Geldpolitik der letzten Jahre, gibt es zurzeit schon noch eine gewisse Anzahl an Käufern im Markt, die auf gewisse Liqui auf, auf Liquidität, Liquidität sitzen mhm. also, und diese Liquidität dann auch noch nutzen wollen. Also Das mhm. heißt, im Moment haben wir beides. Also wir haben zum einen die Leute, die wirklich sagen, ich mache das jetzt als Business, mhm. ich leihe mir bewusst Geld, um mir damit eine Immobilie zu kaufen, die sind zurückhaltender einfach sehr, sehr schwierig ist, überhaupt noch irgendwas zu finden. Ja. Aber halt natürlich noch viele, gerade auch Verbraucher eben da sind, die sagen, ich habe noch die Liquidität und ich will mir jetzt eine Wohnung oder aber auch ein Haus kaufen, weil es mir einfach gefällt, ich mir da vorstellen kann, alt zu werden
0: und so weiter und so fort. Wobei die, die Vorsicht, die aktuell vorhanden ist, wenn ich jetzt aus unserem Gespräch rausnehme, das kommt eher daher, dass, dass man nicht sicher ist, wo befinden wir uns in einem Jahr, in einem zwei und gar nicht unbedingt, weil das Geld nicht mehr im Markt vorhanden ist, weil das, das Argument bringen ja auch viele an zu sagen, naja, noch ist das Geld da, also es gibt genügend Leute, die auch Immobilien kaufen. Würdest du das so, so unterschreiben?
1: Also im Moment, ja, im Moment sind noch genau, äh, sind die noch da, nur halt Investoren, wie gerade schon gesagt, die sind zurückhaltend, weil die mhm. nicht wissen, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren. Weil ich meine, dieser, den, den, den Zinsanspiel, den wir beispielsweise auch äh, bei Baufinanzierungen jetzt gesehen haben, das, das ist ja erst seit Ende des vergangenen Jahres, also mhm. seit Ende 2021 ist es ja erst und dann ziemlich stark auch gestiegen. Mhm. Und seitdem haben wir ja eigentlich erst diese Veränderung und ja. vorher war nichts Signifikantes.
0: Ja. Ähm, Alex, bis hierhin erstmal vielen Dank. Ich will zum Abschluss des ersten Teils äh, versuche ich noch ein, zwei Tipps von dir rauszuholen. Wenn ich jetzt Verkäufer oder Käufer bin, auf was sollte ich deiner Meinung nach achten, um frühzeitig zu erkennen, in welche Richtung bewegen wir uns? Und dann immer Verkäufer und Käufer.
1: Okay, ja, also wenn wir die beiden Seiten mal nehmen und ich jetzt wirklich als Immobilienverkäufer äh, tätig bin, würde ich trotzdem halt noch immer empfehlen, ähm, mir zu überlegen, ob ich wirklich verkaufen muss, mhm. weil ähm, ein, ein, ein Faktor mir jetzt noch gar nicht äh, berücksichtigt, das ist halt, die Mieten sind ja nicht gestiegen. Und mhm. wenn die Inflation jetzt hoch bleibt ähm, oder auch noch so bleibt, wie es ist, äh, kann man auch einfach davon ausgehen, dass die Mieten steigen werden. Also das heißt, aus meinen bestehenden Assets laufende Erträge, werde ich dann noch äh, auf jeden Fall generieren können und diese auch steigern können. Also da können wir ganz klar von ausgehen.
0: Also heißt, ich als Verkäufer gucke auf die Entwicklung de der Mietpreise im, im Generellen? Genau, weil darüber
1: zeichnet sich ja letztendlich äh, auch wirklich aus, ob es attraktiv ist, die Immobilie zu halten und mhm. man muss natürlich auch sagen, ich habe dadurch ja auch zusätzlich noch mal einen Gewinn gemacht, weil ich zahle ja nach wie vor die günstigen Zinsen, die mhm. ich in der Vergangenheit quasi ja. vor allem hatte und dadurch ähm, steigt ja dann auch meine persönliche Rendite. Ja. Wenn ich jetzt aber wirklich verkaufen möchte, ähm, weil ich beispielsweise aus der Spekulationsfrist äh, raus bin, sollte man sich natürlich auch überlegen, ähm, was mache ich mit dem Geld? Das hm. ist für mich eigentlich die entscheidende, der, die entscheidende Frage, hm. weil wenn wir bei 8%-Inflation erstmal bleiben, hm. bedeutet das ja jedes Jahr, dass ich von dem Bargeld, was ich dann auf dem Konto habe, 8% verliere. Ja. Und, äh, da das, kann das Sparbuch auch nicht helfen. Nee, da kann kein Sparbuch <lacht> helfen. Äh, da können auch die Zinsen, die beispielsweise jetzt Unternehmensanleihen bieten und so weiter, die natürlich jetzt gestiegen sind in den letzten äh, Wochen und Monaten. Das bringt aber nichts, weil ja, es ist weit unter 8% hm. und äh, deshalb habe ich da eine Vernichtung. Und äh, da würde ich tatsächlich eher dann, wenn ich nicht verkaufen muss, halten. Wenn, okay. ich, verk wenn ich verkaufen muss, ähm, dann muss man wirklich sagen, es kommt auf die jeweilige Immobilie an, was es genau für eine Immobilie ist. Dann kann man schon empfehlen, da jetzt vielleicht auch zeitnah einfach mit an den Markt zu gehen, mhm. um dann auch noch einen Käufer zu finden. Ich komme auf die Käuferseite. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Käufer sage, ich habe jetzt das Haus gefunden, was mir gefällt und ich will das unbedingt haben, weil ich da alt werden will, ich habe dann eine emotionale Bindung zu, das ist in dem Stadtteil, wo ich unbedingt wohnen will und so. Spricht auch aus meiner Sicht heute nichts gegen den Kauf. Es mhm. muss halt nur ein solider sein, weil wir nicht wissen, gibt es noch wirtschaftliche Folgen und so weiter und so fort. Also ich würde keine ja, sehr ausgedehnte Finanzierung machen, wo es wirklich auf Messerschneider auch ausgerechnet ist, äh, sondern äh, ausreichend noch Puffer einrechnen, weil einfach, man weiß nicht, was für Zinsen kommen, Die können auch noch weiter steigen. Hm. Also ich meine, wir hatten auch schon mal normale Zinssätze von 7-8%. Ja. Ähm, das wäre ja noch das Doppelte, was man jetzt für eine Immobilienfinanzierung zahlt. Ähm, wenn ich als Investor unterwegs bin äh, und sage, ich kaufe das wirklich, um damit eine Rendite zu erwirtschaften, die Immobilie, da würde ich zumindest in meinen eigenen Kalkulationen immer berücksichtigen, dass es vielleicht zu keiner Immobilienwertsteigerung gibt, sondern ich halt einfach aus reiner Vorsicht auch mal damit rechnen muss, dass ich eine Immobilie vielleicht auch ein paar Prozent unter dem Einkaufspreis verkaufen muss. Mhm. Und das ist halt eben ein entscheidender Punkt.
0: Und also welchen ganz konkret, ist ja auch spannend, aus deiner Perspektive zu erfahren, würdest du sagen, guck dauerhaft auf die Zinsentwicklung, guck dauerhaft auf irgendwas, wo du sagst, da kannst du morgens in die Zeitung reingucken und das gibt dir eigentlich einen ganz guten Indikator. Hast, hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist eigentlich so dein goldener Tipp, den du teilen kannst?
1: Also so den richtigen goldenen Tipp... Für jeden Tag habe ich nicht, weil für mich ist Immobilie immer ein Langfristinvestment. Also ich würde auch nicht in Panik. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. In der Wissenschaft sprechen wir auch viel über Behavior Finance, Behavior Economics. Das ist mhm. das allerschlimmste Panik, weil wenn ich in, in eine emotionale Lage abrutsche, habe ich wirklich das Problem, dass ich halt falsche Entscheidungen treffe. Mhm. Und das heißt, ich würde die Gesamtsituation immer betrachten, also das heißt, ich würde mir die Zinsen angucken, ich würde mir vor allem den Standort angucken, wo ich mhm. investiert bin, weil wir haben uns ja jetzt hier nur auf Deutschland fokussiert gerade. Mhm. Wenn ich mir den weltweiten Immobilienmarkt angucke, ist das nochmal was ganz anderes. Mhm. Ähm, und wird dann mir immer strategisch auch überlegen, wie wird sich dieser Standort in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln, mhm. ähm, weil das wird natürlich auch maßgeblich sich auf meine Immobilie auswirken. Weil im Kern muss man immer zusammenfassen, eine Immobilie ist genauso ein gut wie alles andere. Mhm. Das, der einzige Nachteil ist sie, ist Immobilien. Ich kann sie nicht von heute auf morgen von A nach B verschieben, äh, sondern ich muss wirklich an den Standort glauben und mhm. gucken, was ergibt sich an dem Standort? Also, ich kann auch noch mal gerne so ein praktisches Beispiel machen. Wenn ich beispielsweise mitbekomme, dass in meiner direkten Nachbarschaft eine neue Hochschule, Universität aufgemacht wird und ich über eine kleine Wohneinheit verfüge, ja, dann, ist, dann würde ich noch mal wirklich eine Nacht drüber schlafen, ob ich jetzt nur, weil wir gerade in einer Krisensituation sind, mhm. die verkaufen würde. Ja. Weil, wenn ich an den Standort glaube und weiß, da wird eine Hochschule gebaut, dann ist ja auch klar, dass wahrscheinlich Studenten kommen werden. Ja. Und wer geht in kleine Einheiten? Studenten. Also das heißt, eigentlich habe ich da was Lukratives.
0: Ja. Alex, vielen Dank für die sehr guten Insights. Es ist sicherlich sehr spannend zu sehen, wie wirkt Inflation, Zinsen, Geldpolitik, Entscheidungen, wie wirkt sich das aus? Ich danke dir und wir sehen uns ja gleich nochmal wieder. Ja, vielen Dank. Danke. Das war der erste Teil. Wir haben gelernt, dass Leitzinsen, Inflation, und geldpolitische Entscheidungen maßgeblich entscheidend sein werden, wie der Immobilienmarkt sich in den kommenden Monaten, aber auch Jahren entwickeln wird. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns mit dem Ruhrgebiet auseinandersetzen und feststellen, wo es gute Investitionsstandorte gibt. Der immobilien talk